0: Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, glórias a Jesus, louvado seja Deus, ah. Eu quero começar a mensagem nessa noite, contando para vocês uma história, na realidade um testemunho, que eu fiquei conhecendo hoje, a, e eu fui procurar saber sobre esse testemunho, e na realidade eu ouvi numa das pregações do pastor Hernandes Dias Lopes, ele contou desse testemunho falando sobre generosidade e eu fui procurar saber realmente do testemunho, é um testemunho verdadeiro, depois se você quiser procurar na internet para você ser edificado sobre, sobre essa história, eu vou contar aqui um pouquinho do que eu peguei da história para depois entrar na mensagem, porque hoje nós vamos falar sobre generosidade, amém? Na realidade, esse mês todo nós vamos falar sobre prosperidade bíblica. E no livro que nós que eu estou seguindo para estar tá ministrando essa, essa mensagem, mantendo uma vida em chamas, ele fala também sobre generosidade, caiu justamente nessa quinta-feira. E o pastor Hernández Dias Lopes falou da história de uma irmã chamada Lourdes e do seu marido, chamado. Ah, deixa eu pegar aqui. Tota. Só que na realidade a história começa com a vida ou com um apelo de um pastor chamado Gildário da Igreja Batista Missionária. O que acontece, irmãos? Esse pastor ele tinha um programa de rádio é... e teve um, num, num domingo à noite ele pediu para que os irmãos levantassem uma oferta para uma campanha para para manter o programa de rádio funcionando, porque já tinha três meses que o programa de rádio não pagava o aluguel lá da rádio. E, a, e realmente uma igreja, uma igreja que tinha é, um, uma vida financeira bem reduzida. Então a, o programa de rádio custava aproximadamente 50, 60 reais, alguma coisa assim por mês. E eles levantavam em média 350 reais de dízimo. Então era uma igreja bem pequena, mas o programa de rádio abençoava muitas vidas. E ele fez esse apelo para a igreja, e pedindo é, aos irmãos um real, dois reais de oferta para poder manter a rádio funcionando. E, de repente, terminou o culto e a irmã Lourdes e o irmão Tota, eles, são, eles eram meeiros. O que, que, que é um meeiro? É alguém que não tem uma terra, mas que usa a terra dos outros para poder plantar e quando colhem, metade desse, da, da colheita fica com o dono da terra. Isso é um meeiro. E eles indo embora para casa, e eles moravam a seis quilômetros aproximadamente da, da igreja. Então, eles iam a pé para casa. E a irmã Lourdes, indignada com aquela situação, eles não tinham um salário fixo, indignados com aquela situação, diz assim, falou para o irmão Tota assim, a gente precisa ajudar o pastor. A gente precisa usar, ajudar a igreja. A gente é tão abençoado com essa rádio. E o, e o irmão Tota dizendo, mas como a gente vai ajudar se a gente nem salário não tem, mulher? Se a gente nem tem dinheiro para poder ajudar. Ela falou assim, a gente vai ajudar de alguma forma. Como que a gente vai ajudar? Ela falou, a gente vai ajudar da melhor forma possível. Ó, a gente tem um galinheiro lá em casa. E o que, que a gente tem de melhor no galinheiro? Aí Tota disse, o galo. Fale, então nós vamos ofertar o galo. E pegou esse galo, irmãos... E no outro dia, pela manhã, bateu na porta da casa do pastor. O pastor abriu a porta da casa e realmente ela estava lá com o galo e falou, pastor, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho eu te dou. Eu vou te dar esse galo. O senhor vende o galo, faz o que o senhor quiser com o galo. Mas é a minha oferta para o senhor. E, e o pastor ficou, ficou falando, meu Deus, o que, que eu vou fazer com esse galo agora, Jesus? E o pastor começou a conversar com, com uma outra pessoa e, e essa pessoa deu a ideia para ele. Falou assim... Por que, que você não faz uma rifa e coloca na internet? E de repente, irmãos, ele fez essa rifa, entrou na, na, na ideia desse, desse, desse outro amigo e fizeram a rifa do galo. E esse negócio começou a gerar uma repercussão. E de repente, seis meses depois, presta atenção, o pastor Jeremias Pereira, da oitava igreja, da oitava presbiteriana aqui de Minas Gerais, ficou sabendo dessa história e ficou. Sabe, sentido com essa história. E falou assim, gente, vamos fazer um levantamento aqui. Vamos fazer uma oferta. Porque olha, para você ver, essa mulher deu esse galo. Por que, que a gente não pode ajudar essa igreja? E de repente levantaram uma oferta, irmãos, de um ano de programa de rádio. E ligou para o pastor. E falou com o pastor assim, ó, oh, pastor, pode ficar tranquilo. Que um ano do programa está pago. A gente levantou uma oferta. Mas, irmãos, não parou por aí. De repente, essa história chegou lá no Canadá. Aí o pastor de lá falou assim, bom, o programa de rádio está funcionando, glória a Deus. Mas, a irmã Lourdes, como é que está a situação dela? Na história, a gente sabe que ela não tem uma terra. Que tal a gente levantar uma oferta para comprar um terreno para ela? E, de repente, irmãos, irmão, os irmãos lá de Canadá fizeram uma oferta, levantaram uma oferta, Deram para a irmã Lutz comprar o terreno, ainda fazer um poço artesiano no terreno. E não somente isso, fizeram também, irmãos, uma oferta para ela construir uma casa. A história é, 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 é grande, mas você procura lá depois. A mulher que ofertou o galo. Você vai ver que a história é verídica, a história é verdadeira. Mas eu quero começar com essa história para a gente... É, Perceber e entender no coração da gente o quanto, irmãos, não somente nós como cristãos devemos ser generosos, mas o quanto Deus é generoso com aquele que é generoso. Você está comigo? Obviamente, o que essa mulher deu, ela deu de coração. A primeira coisa que a gente precisa entender, que a nossa generosidade, aquilo que a gente oferta, e aqui eu não estou falando de dízimo, porque dízimo é... É a ordem do Senhor. Eu estou falando sobre uma vida de generosidade. Ela primeiro precisa acontecer no nosso coração primeiro. Você está comigo? E a gente nunca vai ganhar de Deus, irmãos. Deus sempre vai ser mais generoso do que a gente. Você está comigo? Deus é tão generoso que deu o seu filho. Deus é tão generoso que se a gente não tem sabedoria e pede a ele, ele nos dá liberalmente. Deus é tão generoso, irmãos, que ele fala assim, ó, pede... Busca, procura, que você vai achar. Então, irmãos, a gente nunca vai ganhar de Deus na questão da generosidade. Você está comigo? Mas eu tenho certeza, irmãos, que nós, se nós entendermos esse princípio daquilo que vem de Deus para nós, aquilo que nós vamos semear, aquilo que nós vamos ofertar, aquilo que nós vamos fazer com o nosso dinheiro, com a nossa vida, com o nosso tempo, isso, com certeza, irmãos, vai gerar frutos. Você está comigo? E nessa questão do dinheiro é muito interessante porque o escritor do livro, ele diz o seguinte, que nós deveríamos, em muitos momentos da nossa vida, fazer um mapa para saber aonde o nosso dinheiro está indo, como nós estamos gastando o nosso dinheiro, como nós estamos poupando o nosso dinheiro, porque a gente fazendo a trajetória do nosso dinheiro, nós vamos saber aonde o nosso coração está. Você está comigo? E o próprio Senhor Jesus disse que nós não devemos juntar tesouros na terra. Onde a traça, a ferrugem, corrói. Mas a gente deve juntar tesouro nos céus. Você está comigo? Então, nosso maior tesouro, irmãos, primeiramente precisa estar no céu. Eu quero contar para você uma outra, uma outra história interessante antes de entrar na mensagem. Um dos homens mais ricos do mundo, chamava John Rockefeller. Homens mais ricos do mundo, principalmente nos Estados Unidos, olha... Eu estava estudando um pouquinho a, a história de Rockefeller, eles fizeram um cálculo da fortuna dele, e a fortuna dele em relação ao PIB americano, é, se compara hoje com todos os cálculos ajustados aos dias de hoje, esse homem na época dele, ele, ele tinha aproximadamente uma fortuna de 426 bilhões de dólares, é dinheiro demais, não é? Mas conta a história, irmãos, que quando esse homem morreu Uma pessoa chegou perto e viu o contador dele Diante, perto do, do túmulo dele Aí perguntou para ele assim Aqui, quanto que John Rockefeller deixou de fortuna? Aí o contador falou assim Ele deixou tudo Porque para onde ele vai, ele não pode levar nada <risos> Eu acho que Paulo fala alguma coisa parecida com isso, né? A gente vem sem nada e vai voltar sem nada também, não é verdade? Então a gente precisa, irmãos, entender que existe um princípio na Palavra de Deus que chama princípio da mordomia. E esse princípio está diretamente ligado àquilo que Deus coloca nas nossas mãos para a gente administrar para Ele. Então tudo que Deus coloca diante de você como uma responsabilidade na sua vida, quer seja a sua casa, o seu trabalho, as suas finanças... A maneira com que você vai agir Como que você vai é, administrar essas coisas É um princípio de mordomia Ou seja A vida de generosidade Ela vai fazer com que a gente Tenha e mantenha o nosso coração Aquecido para as coisas de Deus Generosidade significa virtude daquele Que se dispõe a sacrificar os próprios interesses Em benefício do outro por isso que eu digo para você, a gente nunca vai ganhar de Deus, mas Deus espera também sacrifícios de cada um de nós. Então, viver uma vida de generosidade é viver uma vida onde nós vamos sacrificar os nossos próprios interesses em favor dos outros. Isso é evangelho, isso é ser um cristão de verdade, isso é a maneira como que Deus deseja que cada um de nós viva. A... Ah, no grego, essa palavra significa virtude de alguém livre de pretensão, não egoísta, sincero de coração que se manifesta pela generosidade. Ou seja, então cada um de nós que nasceu de novo, que recebeu de Deus a sua graça, deve viver uma vida de generosidade. Eu quero usar com você o texto de 2 Coríntios capítulo 8, para me falar algumas
1: coisas com você aqui. Abra lá comigo. Segunda Coríntios, capítulo 8. Generosidade está diretamente ligada
0: a uma vida de amor. Amém? Quem vive generosidade, irmãos, vive de verdade. Amém? Nós precisamos entender isso. Agora, Segunda Coríntios, capítulo 8, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, solicitando aos irmãos que fizessem o levantamento de uma oferta para os irmãos da Judéia, os, os, os judeus que moravam em Roma, mas por causa de uma grande fome que veio sobre aquela região, eles foram dispersos, o, o povo de Roma mandou os judeus embora, então eles estavam voltando para a Judéia, sem agora, sem ter casa, sem ter dinheiro, sem ter condição nenhuma para viver, isso foi profetizado em Atos capítulo 11, onde Ágapo disse que viriam uma grande fome sobre a terra. Então, os cristãos daquela época se reuniram para levantar uma oferta para suprir a necessidade desses irmãos da Judéia, ou seja, os irmãos judeus. E aí, lá em 2 Coríntios capítulo 8, Paulo vai falar sobre as igrejas da Macedônia. E vai falar algumas características e algumas coisas sobre essa vida de generosidade que eu quero conversar com você hoje. Eu quero ler com você, primeiro do 8, até o verso 15. E depois nós vamos é, fazer uma exposição aqui desse, desse texto, amém? Paulo vai dizer, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, Grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiro. ...a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós... Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando-o com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado, vocês foram os primeiros não somente a contribuir, mas a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição... É aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então, haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito não teve demais e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Amém? Glória a Deus. Então, como a gente acabou de ler, Paulo fala sobre essa, é, essa manifestação das igrejas da Macedônia. Paulo começa o primeiro, no primeiro versículo dizendo, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Primeira coisa que eu quero falar com você, que tudo, irmãos, tudo nessa vida que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que somos provém da graça de Deus. Ou seja, Deus se disponibilizou para cada um de nós. Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Como nós lemos... No domingo passado, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz que Deus é quem provê tudo quanto necessitamos para a nossa satisfação, ou seja, Deus é que provê tudo para nós, Ele que é o nosso Pai, Ele que derrama sobre nós a graça para que nós possamos manifestar essa vida de generosidade. Ou seja, todas as vezes que o falso ele, ele vai ministrar aqui, ele fala para a gente agradecer a Deus. Agradecer por quê? Por causa da sua graça, se nós acordamos hoje, se nós levantamos hoje, se nós tivemos disposição para trabalhar, era o quê? A graça de Deus nos sustentando, é a graça de Deus sobre cada um de nós, agora essa graça também, ela nos equipa para que cada um de nós seja ah, provedor para as outras pessoas para que nós sejamos generosos com as outras pessoas, para que nós sejamos, de alguma forma, instrumentos de Deus para as outras pessoas. Eu estava falando com a Adri hoje, que eu atendi o telefone, e a menina do hospital, Mário Pena, me ligou. Eu não sei se você já recebeu esse tipo de, de ligação em algum momento. Eles pedindo ajuda. Aí eu fui e falei com a Adri, Adri, a, a gente vai ajudar. Estava conversando com ela, falei, será, será que a gente tem condição, será que a gente vai fazer? E, de repente, no final da, 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 da conversa, é, o pessoal da, do Mário Pena, ele, eles tratam câncer, e ela me falou que a demanda das pessoas que estão sofrendo com câncer de garganta está muito alta. E, e ela foi me falando as coisas e tal, e eu, aí, no final da conversa com a Adriana, eu falei, será
1: que não foi Jesus que me ligou? Será que não foi uma ligação de Jesus para mim? Para saber
0: se realmente eu estou disposto a viver uma vida de generosidade?
1: Será que não é Jesus falando assim? Aqui, tem algumas pessoas que você pode alcançar com um pouquinho que você pode fazer.
0: E eu falei com a Adri, e, 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 e às vezes a gente fica tocado porque
1: a gente pensa assim, hoje eu estou bem, mas amanhã pode ser eu, pode ser você. Mas sabe que uma vida de generosidade é uma vida de, de semeadura? E eu vou dizer para você, não tem como você semear e não colher. Então, essas igrejas da Macedônia, independente da situação que elas
0: estavam vivendo, e nós vamos ver que não era uma situação tão fácil assim, nós vemos. Deus concedeu para eles a graça deles serem generosos, mesmo numa extrema pobreza. Porque, na realidade, irmãos, Deus não está de olho na quantidade nem no volume, mas é no princípio, é no coração, é na, é na generosidade, é no querer ver as pessoas sendo tocadas, é no querer ajudar. É não se oferecer para poder fazer Você está comigo? Então, eu quero que você entenda Que Sempre Deus vai nos dar graça, irmãos Não tenha medo Não fique, sabe Com uma calculadora diante de Deus Fazendo as contas Às vezes nós vamos fazer isso porque nós somos limitados Mas Deus sempre vai nos dar graça Para a gente poder ser E viver uma vida de generosidade Olha só eu quero te provar isso. Salomão, Salomão não, Davi, né? Davi ele vai dizer assim, eu fui jovem, agora sou velho. Não é? Mas ele nunca
1: viu um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Um ensinamento de Davi. Ele está dizendo, olha, nem na minha juventude, nem na minha
0: velhice. Eu nunca consegui ver com os meus olhos um justo desamparado, porque a graça de Deus sempre estava lá. Muito menos a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque se você está necessitado, Deus levanta outros para poder abençoar a tua vida. E Deus quer levantar você também para abençoar a vida de outros. Deus nunca vai ficar devendo você, irmãos. Você nunca vai ganhar da generosidade de Deus. Aquilo que você pensa que está semeando, lembra do galo. Ela deu um galo, irmãos, e ganhou uma casa. E ganhou um terreno. Mas não é porque ela deu querendo receber alguma coisa em troca. É porque Deus não resiste, irmãos, uma semeadura. Deus não resiste. Deus vai te dar graça e Deus vai me dar graça, sabe? Faça essa oração todos os dias, Senhor. Eu quero ser uma resposta do Senhor para a vida de outras pessoas. Eu quero prosperar, Senhor, para mim poder ser um rio onde a água entra e a água sai, a água entra e a água sai. Você está comigo? Isso vai manter o teu coração
1: queimando pelas coisas de Deus. <risos> Você está comigo? Olha só, Paulo fala, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento
0: da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Quantos querem ser conhecidos por sua generosidade aqui? Mas eu não estou falando diante dos homens, irmãos, estou falando diante de Deus mesmo. Amém? É saber que Deus pode contar com você, é saber que Deus fala assim, olha, esse aqui, eu sei que o quanto... O coração dele está disposto a se sacrificar pela vida dos outros, porque generosidade é isso, é você sacrificar aquilo que é seu em favor das outras pessoas, é você fazer uma análise, um mapeamento da sua, de onde está indo o seu dinheiro, e você, dizer, e você entender, encontrar que o seu tesouro, ele não está nas coisas dessa terra. Não quer dizer que você não possa ter as coisas. Deus quer que você tenha. Nós acabamos de ler em 1 Timóteo, capítulo 6. É Deus quem provê todas as coisas para nós, para nossa própria satisfação. Amém? Mas não é só isso. Deus quer transbordar na sua vida. Deus quer superabundar na sua vida. Agora, olha o verso 2. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que tudo provém de Deus. É a graça de Deus. Eu só quero ler com você o que está lá em Lucas 16, 10, só para a gente entender assim, olha, que tudo provém de Deus. Aqui Jesus está dizendo, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Às vezes a gente pensa assim, poxa, mas é tão pouco que eu estou ofertando. Deus não está preocupado com o valor, irmão. C você consegue entender isso? Lembra daquela viúva que deu as duas moedas e eram as menores que tinham naquela época?
1: Mas é o coração. É atitude de generosidade. E eu não estou falando só para a igreja especificamente, eu estou falando
0: que de repente Deus te toca, irmãos. Nessa área, e eu quero declarar isso na nossa vida, amém? Nós vamos viver um avivamento, irmãos, de prosperidade no nosso meio. Porque você vai entender o princípio de semear na vida das pessoas. Pode semear um livro, pode semear, sei lá, um valor, um, um, um tempo, tempo, tempo. Hoje, ah, tempo é dinheiro. Sim ou não? Mas você pode fazer isso. E Deus vai estar lá de cima, irmãos, olhando para você e dizendo, ah, você não sabe o que te espera na sua colheita.
1: Porque se a gente é fiel no pouco, nós seremos fiel no muito. E quem é desonesto no pouco também é
0: desonesto no muito. Deus está nos chamando a atenção para isso. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que
1: amavam o dinheiro... Ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Então, irmãos, nós precisamos entender que há um princípio de mordomia. E a generosidade faz parte dela. E Deus vai e nos dar graça para que a gente possa ser generoso. Amém?
0: Obviamente, porque se nós temos a característica, as características dos nossos pais... Físicos, por que não teríamos também do nosso pai que está no céu? Se ele é generoso, a consequência disso é cada um de nós ser generoso também. O verso 2 vai dizer o seguinte, olha, No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que a oferta sempre representará um sacrifício. Você está comigo?
1: Ela sempre vai requerer de você um sacrifício. Agora, quantos aqui sabem que Deus responde sacrifícios? Às vezes você faz a conta assim e fala, meu Deus do céu, mas... Aí você
0: fala, mas é um sacrifício. Porque a oferta sempre vai requerer da gente um
1: sacrifício. Olha só, sa é, Davi sabia muito, muito sobre isso.
0: Os pais, no Antigo Testamento, sabiam muito sobre isso. Vou te dar um exemplo antes de Davi. Noé ficou, sei lá, um tempão dentro daquela arca. Choveu com força. Ele lá junto com aqueles animais, aquele trem, aquela confusão toda. E, de repente, não é a arca da aliança não, viu, irmãos? É a arca mesmo. De repente, a água baixou. Saiu todo mundo da arca, inclusive os animais lá de dentro. O que, que Noé fez primeiro? Qual foi a primeira atitude de Noé? Noé fez um altar para o Senhor, pegou os melhores animais que estavam na arca e, se, e sacrificou a Deus. No pensamento humanista, no pensamento natural, o que, que você vai fazer? Poxa, vou começar tudo de novo tudo aqui está contado, não vou, não vou, isso aqui tem que multiplicar o mais rápido possível, porque senão vai faltar para mim, mas aí o que que Noé fez? Pegou os melhores animais e sacrificou ao Senhor, e a Bíblia diz que Deus respondeu a Noé, Deus falou, olha, a partir de hoje, eu não vou destruir a terra mais dessa forma, a partir de hoje vai ter semeadura e colheita, estações, ou seja, então Deus respondeu o sacrifício de Noé. A gente vai ver, por exemplo, Abraão fazendo uma aliança com Deus e em cada estação da vida de Abraão, cada mudança, cada situação, Abraão ofertava ao Senhor, sacrificava ao Senhor e Deus respondia a Abraão. A gente vai ver Samuel Samuel não, gente. Davi fazendo isso, falando sobre essa oferta de sacrifício. E lá em 2 Samuel, no capítulo 24, verso 18, vai dizer, naquele mesmo dia, Gad foi dizer a Davi, vá e edifique um altar ao Senhor na ilha de Araúna. O que estava acontecendo? O povo estava morrendo por causa do recenseamento. Davi fez a contagem lá do povo, lá isso irou a Deus, e a consequência disso é morte sobre o povo de Israel. Então, Davi foi e levantou um altar. Mas olha só, Davi foi para lá em obediência à ordem que Gade tinha dado, em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados, vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra. E disse, por que o meu Senhor veio ao teu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse ao Davi, o meu senhor e rei pode ficar com, com o que é meu, com o que desejar e ofereça-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. O, ó rei, eu dou tudo isso a ti e acrescentou, que o senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não faço, que não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor o meu Deus holocaustos que não me custe nada.
1: Então, toda oferta vai requerer de nós um sacrifício. E, a igreja da,
0: e as igrejas da Macedônia estavam fazendo um sacrifício. Olha só o verso 2. No meio da mais severa tribulação, da mais severa tribulação, grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, ou seja, eles não colocaram na sua condição de pobreza extrema, eles não limitaram o poder de Deus, eles decidiram no coração, transbordar em generosidade, mesmo em extrema pobreza, digo oferta, requer sacrifício, olha só, Verso 3 vai dizer, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. A terceira coisa que eu quero dizer para você, a oferta, ela nunca deve ser por pressão, por persuasão
1: humana, por causa de uma necessidade específica no sentido de ser persuadido a fazer. Não,
0: essa oferta precisa ser de iniciativa própria. Tem que ser do coração. Porque às vezes, irmãos, nós somos pressionados. Às vezes nós somos, sabe, apertados. E às vezes a gente se sente constrangido a fazer, mas a gente não está dando de coração. A gente está dando porque a gente está sendo constrangido. E quantos sabem aqui que Deus não quer dessa maneira? Deus deseja que seja de coração. Deus deseja que a alegria esteja envolvida na sua oferta. Deus deseja que você faça isso de todo o coração. A pressão para Deus não resolve, não é um sacrifício, não é uma oferta voluntária. 2 Coríntios 9, 7 vai dizer isso, cada um de conforme determinou em seu coração. E aqui eu não estou falando de dízimo, aqui eu estou falando de oferta. Não é por causa da pressão, não é por causa da condição, não é por causa da necessidade, mas é porque você decidiu no coração viver uma vida de generosidade. E isso precisa partir do coração. Você está comigo? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Agora, o verso não termina aí? E ele diz, e Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja
1: acrescentada. Você nunca vai ganhar de Deus. Você está comigo? Você nunca vai ganhar de Deus. Para que em todas as coisas e em todo o tempo,
0: tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Verso 3, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa, Própria. O apóstolo Paulo não pressionou esses irmãos. Você está comigo? Diga a oferta, precisa vir do coração. O verso 4 a 7 diz: E eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Assim recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacaram em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação, complete-a no amor que vocês têm por nós. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir, a vida cristã, a vida cristã, ela é demonstrada
1: em atitudes, você
0: está comigo? A vida cristã, ela precisa ser demonstrada em ações, não adianta nada irmãos, nós levantarmos mãos santas, cantarmos louvores a Deus, nós sermos uma igreja que se reúne, se isso não gerar frutos, se isso não gerar em nós atitudes correspondentes àquilo que nós cremos, àquilo que nós vivemos. Olha só, esse povo, eles meio que falaram assim, Paulo, você não pode tirar o direito nosso de poder ser participante disso. Você não pode tirar esse direito nosso de sermos uma bênção para os nossos irmãos. Você não pode tirar esse direito nosso de vivermos essa vida pela fé. E olha só, o verso 7 vai dizer muito sobre isso. Ele vai dizer assim, olha, Todavia, assim como vocês se destacam em tudo. Eles destacavam em quê? Olha só, numa vida de fé. E, e vai existir momentos na nossa vida, irmãos, que a oferta vai ser pela fé mesmo. Quer dizer, tem que ser o tempo todo. Porque a vida do justo é pela fé. Amém? Toda semente que o agricultor lança lá na terra, irmãos ele vai lançar lá e ele vai esperar o processo. E ele vai esperar a coisa acontecer. A partir dali já não é com ele mais, é com Deus. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, olha só. Vocês se destacam em tudo. Destacam o quê? Na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós. Destaque-se também neste privilégio de contribuir. A nossa espiritualidade, irmãos, também está
1: diretamente ligada ao dinheiro. Dinheiro é espiritual, irmãos. Vou dizer de novo. Dinheiro é espiritual. Dinheiro não é do diabo, não, irmãos. Às vezes a gente quer se destacar num monte de coisa, mas a gente está deixando a generosidade de lado. Lá em Gálatas, capítulo 5,
0: verso 6... Paulo vai dizer, não é circuncisão, nem circuncisão, coisa alguma. Mas a fé que opera pelo amor. O que, que
1: é isso? A fé tem, gera atitude. A fé gera transformação. A, a fé vai gerar movimentação. Você está comigo? Diga, a vida é cristã... Gera iniciativa. A gente precisa ser. Olha só. João vai dizer uma coisa interessante. 1 João 3,16 diz, nisso conhecemos
0: o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida
1: por nossos irmãos. O que Jesus fez por nós, nós recebemos, agora isso deságua nos outros. Dar a vida,
0: o que que é? Generosidade, o que que é? É você sacrificar aquilo que é seu para os outros e se dar a vida para os outros. E ele continua dizendo, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade e não se
1: compadecer dele, como permanecer nele o amor de Deus? É a vida cristã agindo. É a generosidade agindo. Você está comigo? É quando
0: acontece algo e o seu bolso não falar mais alto que você, do que a sua, a sua generosidade, você entender que o que você está fazendo é uma semeadura. O que você está fazendo é plantar na vida de pessoas. O que você está fazendo é, de fato, é manifestar o amor de Deus. Olha só. Tem uma mulher chamada M. Carmichael que diz o seguinte, você pode dar sem amar. O que a gente pode fazer por pressão. A gente pode fazer até mesmo para por... querer ganhar alguma coisa em
1: troca, mas você não pode amar sem dar. Está comigo? Martin Lutero diz, uma religião que não dá nada, não custa nada. Não sofre nada e não vale nada. Você está comigo? Então, a vida cristã, ela é demonstrada em atitudes. É quando a gente faz, irmãos, e a glória de Deus é manifesta na vida das pessoas.
0: Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 9, ele vai falar sobre isso. Ele vai dizer o seguinte, olha, o serviço ministerial que vocês estão realizando, que serviço ministerial é esse? A oferta. Não está apenas suprindo a necessidade do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Então, quando a gente não somente fala que vive pela fé... Não somente quando a gente fala que conhece a palavra de Deus. Não somente demonstra uma dedicação, mas vive essa vida em amor. Mas vive essa vida em generosidade. Mas vive essa vida, de fato, contribuindo, agindo em prol do outro. As pessoas dão glórias a Deus.
1: Amém? Você está comigo? As pessoas agradecem a Deus. É uma resposta de Deus.
0: É quando uma pessoa recebe uma cesta básica, por exemplo, está necessitada, e ela levanta as mãos para o alto, nem sabe quem comprou, nem sabe quem deu dinheiro, nem nada, mas está lá assim, obrigado,
1: Senhor, por essa provisão. Você está comigo? Então, é, diga comigo, é privilégio
0: ser generoso. Verso 8 e 9 de 2 Coríntios diz que não lhe estou dando uma ordem, ou seja, não é uma ordenança. Paulo está deixando bem claro, isso não é uma ordenança. Mas Paulo também diz, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. A generosidade vai testar o nosso amor, irmãos. A oferta vai testar o nosso amor. As coisas de Deus. Sabe, irmãos, é muito fácil. Eu tenho falado muito com a minha esposa isso esses dias. Falei, olha, ela está aqui, então ela, ela pode ser prova disso. Que... É a mesma coisa de eu falar com ela assim, olha, Adriana, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te
1: amo, você é tudo para mim. E de repente eu pegar todo o meu dinheiro e comprar tudo só para mim. Vou lá
0: e compra a chuteira que eu vou jogar o futebol, vou lá e, sei lá, compro as roupas que eu quero para mim. Mas eu estou falando com ela, eu te amo mulher, eu te amo, eu te amo, mas eu não invisto nada nela. Eu não compro nada para ela. Eu não gasto nada com ela. Eu não devolvo nada para ela. Isso é amor, irmãos? Isso é amor? Como é que a gente demonstra amor, irmãos?
1: <risos> dando, né? Oferecendo. É negando para você mesmo e dando para o outro. Assim é com
0: Jesus. Às vezes a gente fala que ama Jesus, mas a gente não está manifestando
1: isso como deveria manifestar. Quantos aqui sabem que a igreja é a noiva de Cristo? Você ama a igreja? Como você tem vivido? Você tem dito para Deus, eu te amo, mas não é generoso? Eu te amo, mas tudo é meu? Eu te amo, mas eu não quero compromisso com isso. Por que, que eu estou dizendo isso para você? Porque olha só, não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Olha os maridões aqui, hein? Chegou o início do mês, salário na mão. Vamos abençoar as esposas. Está comigo? Não é só falar que ama, não, irmão. Vai lá e dá um trato mesmo. Aos irmãos
0: aí orando pelo amor de Jesus Cristo. Por quê? Porque é assim que a gente vai provar o amor da gente, irmãos. Olha só, comparando com a dedicação dos outros. Vai no verso 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Ricos onde? Rico em obras, irmãos. Ricos onde? Rico em generosidade. Rico onde? Rico na graça de Deus. Por que, que Jesus sendo rico? Rico por quê? Ele é Deus, irmãos. Ele se tornou pobre aonde? Na cruz. E por causa da pobreza dele, nos tornamos ricos. Ricos como, irmãos? Ricos para com Deus. Você está comigo? O exemplo de Jesus é o nosso exemplo. Paulo escrevendo em Atos, ele vai dizer, em tudo que fiz... Mostrei a vocês que mediante a trabalho árduo devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse, há maior felicidade
1: em dar do que em receber. Então essa igreja estava demonstrando, com as suas atitudes, copiando a Jesus, vivendo
0: da mesma maneira. Versos 13 e 14, quero ler com você. Vai dizer o seguinte, nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que por sua vez a fartura de vocês ou deles supra a necessidade de vocês, então haverá igualdade. Qual que é o propósito de Deus aqui? Não é que alguns fiquem com fardo e outros não. Deus faz acepção de pessoas? Sim ou não? Deus não faz excepção de pessoas. Por que, que você acha, então, que alguns precisam ser generosos e outros não? Por que, que você acha que alguns têm que dar e outros não? O que Deus quer mostrar para a gente aqui, irmãos, que da mesma maneira que Ele derramou a sua graça sobre a igreja da Macedônia, das, as igrejas da Macedônia, Paulo está dizendo, vocês, coríntios, que têm, devem manifestar isso também. Não para que vocês fiquem, pe, fiquem pesados e eles
1: aliviados mas para que haja equilíbrio. Você está comigo? Não é justo. Não é justo uns darem, outros não. Não é justo
0: uns acharem que o seu bolso não pode ser ou não deve ser tocado
1: pelo Senhor Jesus. Não, Jesus pode mexer em qualquer área da, da minha vida, de menos no meu bolso. Um certo homem de Deus, eu não me lembro agora o nome dele, ele diz, não, não meça a sua oferta pelo quanto você deu, mas pelo quanto você ficou no bolso. Aqueles homens que estavam ofertando e Jesus olhando o gasofiláceos, eles davam daquilo que sobravam. Para eles isso era cafezinho. Aquela viúva deu tudo que ela tinha. E foi a viúva que tomou a atenção de Jesus. Não foi aqueles que deram o que sobrou. Deus quer equilíbrio nessa área, na minha vida e na sua vida. Você está comigo?
0: Eu sei que não é uma palavra de você dar muito glória a Deus, mas o Senhor é bom.
1: Deus não quer que alguns deem por todos. Você está comigo? Porque Deus não faz excepção. E se Deus não faz excepção, o que ele faz? Ele dá semente para todo mundo. Porque lá em 2 Coríntios 9, Paulo vai dizer, Deus dá semente ao que semeia. E pão para o alimento. E pão para você comer. Então, para finalizar,
0: nós precisamos, de fato, entender que essa vida de generosidade é uma vida que vai transbordar, é uma vida pela qual nós podemos viver e experimentar da graça de Deus.
1: 2 Coríntios 9:10 diz, aquele que supre a semente ao que semeia. E pão ao que come também lhe suprirá e multiplicará a
0: semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e, por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ações de graças
1: a Deus. Você está comigo? E agora, eu só quero ler com você, Filipenses, abre lá comigo, abre aí para mim, Filipenses capítulo 4, verso 19. Isso aqui está escrito ali, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Quantos creem nisso? Agora, para quem você acha que Paulo está escrevendo isso? Essa igreja de Filipos era uma das igrejas da Macedônia. Então Paulo está falando, meu Deus vai suprir aquele que está semeando. Eu ouvi um certo homem de Deus falando o seguinte. Parece até chocante. Mas em relação à prosperidade, Deus não ouve a sua oração, Deus ouve a sua semente. Porque às vezes a gente está assim, Senhor, me
0: prospera, me prospera, me prospera, me prospera, Senhor, me prospera. E Deus está assim,
1: a semente está na sua mão. Eu só posso prosperar quando você semear. É princípio. Às vezes a gente pega isso. Deus vai suprir as minhas necessidades. Mas você esquece. Por que Paulo escreveu
0: isso? Porque as necessidades dele foram supridas por uma igreja em extrema pobreza. Mas que não levou em conta isso, mas a graça de Deus para ser generosa na vida dele. Não tenha medo, irmão, de ser generoso. Não tenha medo de ofertar. E quanto isso lhe custar um sacrifício, creia que Deus vai ouvir. Deus não vai ouvir a sua oração pedindo mais prosperidade, mas com certeza Deus vai ouvir a sua semente.
1: Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Nós estamos aí com alguns projetos, graças
0: a Deus a nossa eclésia social está, e talvez você vê lá assim, a gente publicando lá algumas solicitações, não é só para a igreja, irmãos, mas compartilha, às vezes alguém vai, vai ler lá e falar assim, olha, eu tenho, eu posso ajudar, eu posso ofertar, compartilha, se você não pode dar, pelo menos compartilha, compartilhar não vai